0: یکی بود یکی نبود بارون درخت نشین ایتالو کالوین ترجمه مهدی صحابی قسمت نوزده هیچ چیز به اندازه این گونه خلبازی‌های شادمانه او ویولت را خوش نمی و پا پاداش این شیرین ها را با عشقی طوفانی می‌داد که به همان اندازه گیچ کننده بود با دیدن او که به تاخت میرفت و یال سفید اسبش چهرش را می پوشند, همه می‌فهمیدند که به دیدار بارون می رفن. همان تاخت چابک سوارانه نیز به گونه شور عاشقانه‌ی او را بیان می‌کرد. ولی نمی توانست او را همراهی کند و با آنکه عشق او به سواری را می ستود، در نهان به او رشک می‌ورد و از او دلگیر میشد. میدید که ویودتا بر جهانی بس پهناورتر از جهان او فرمان می‌راند. و در میاف که هرگز نخواهد توانست او را یک پارچه از آن خود کند و در درون مرزهای غلم را به خودش نگه دارد. سوی دیگر شاید ویولتا رنج میکشید از اینکه نمیتوانست هم عشق ببرزد و هم سواری کند گاهی در طی دلش آرزو میکرد که کاش عشقش با کوزیمو با سواری میآمیخت گشت گذار بالای درختان دیگر برایش بس نبود دلش میخواست بالای درختان بتازد و راه بالای شاخه ها را با اسب بپیماید راستی نیز اسب او از بس در آن زمینهای پست و بلند تاخته بود چون بزغالهای میتوانست از بلندیهای دشوار بالا رود گاهی ویولتا او رو وامی داشت تا با همه شتاب خود تنه خمیده برخی از درختان از جمله زیتون های پیر را بپیمایند. گاهی تا نخستین شاخه درخت بالا میرفت. رفت. ویولتا رفته رفته عادت کرد که دهنه او را نه به که به شاخه درخت زیتون ببندد. آنگاه خود از این پایین می و او را میگذاشت تا برگ و ترکه های نرم درخت را بخورد. روزی یکی از مردم محل از باغ زیتونی میگذشت. در آنجا چشمش به باران و دوشه سفط که یکدیگر را در آغوش گرفته بودند. هنگام تعریف این ماجرا همچنین گفت. اسب سفید هم رفته بود بالای درخت. او را دیوانه پندشتند و هیچ کس گفته اش را باغر نکرد. به گونه یک بار دیگر راز دو داده پوشیده ماند. هرچه مردم اومبرزا در گذشته درباره ماجراهای عشق برادران پرگویی می‌کردند، در برابر عشق پرشور او و ویولتا بر فراز درختان بالای سرشان با کنشی خموشانه و احترام‌آمیز داشتند انگار رازی در میان بود که به آنان مربوط نمیشد البته از رفتار مارکیز خورده میگرفتند اما خورده هایشان تنها به جمعه های ظاهری محدود میشد از جمله اینکه او چنان دیوانوار اسب میتاخت که هر لحظه ممکن بود بیفتد و گردنش بشکند میگفتند خدا میداند با این عجله کجا دارد میرود در حالی که خوب میدانستند به دیدار کزیمو می‌شتابد. یا اینکه خوش داشت مبل و اساسه گوناگونی را با خود به بالای درختان ببرد زمانه به بهگونهای شده بود که همه میپنداشتن آن رفتار شگرف مود تازهای است که بزرگان باب کردهاند از جمله کارهای عجیب و غریبی ست آنان همواره میکنند حالا دیگر همه میروند بالای درختها هم زنها و هم مردها کار دیگری بلد نیستند بکنند خلاصه اینکه زمانهای فرا می رسید که آزاداندیشی بیشتر میشد و دورویی نیز بیشتر گاه چندین روز میگذشت بارون بالای بلوت میدانگاهی دیده نمیشد همه می‌فهمیدند که ویولتا رفته است. برای سرکشی به املاکش که در گوشه و کنار اروپا پراکنده بود. به سفر می‌رفت و چند ماهی از او خبری نمی‌شد. همیشه هنگامی به سفر می‌رفت که رابطهشان به هم خورده بود و از دل پری داشت. زیرا نمی‌توانست با برداشت ویجی او از مفهوم عشق کنار بیاید. با این همه هیچگاه با آزردگی از هم جدا نمی‌شدند. بیش از آن که یک را ترک کنند، با هم آشتی می‌کردند. ولی این شک همیشه برای کوزیما به جا می ماد که رفتن ویولتا از دلزدگی گیست، زیرا او نمی‌تواند پیش خودش نگه دارد. آیا این بدا معنی نبود که ویولتا رفته رفته از او جدا می‌شد؟ آیا سفر این فرصت را به او نمیداد که بیشتر به رابطه شان بیاندیشد و دیگر بر این فکرها مایه نگرانی کوزیما می‌شد. میکوشید سرگرمیهای گذشته را از سر بگیرد. کار و شکار و ماهیگیری برود دوباره به کارهای کشاورزی بپردازد و کتاب بخواند به میدانگاهی برود و لودگی کند چنان کند که انگار هرگز جز اینها کار دیگری نکرده بوده است بدین گونه میکشید این سرسختی ویژه جوانان را حفظ کند که هرگز نمیخواهند بپذیرند که از دیگران تأثیر گرفته گرچه از نیرو و اعتماد بیخیشتنی که عشق به او داده بود به خود میبالید اما میدید که دیگر به بسیاری چیزها علاقه ندارد در میافت که بدون ویولتا زندگی برایش مزهای ندارد و هرچه میکند نمیتواند به چیزی جز ویولتا بیاندیشد هرچه بیشتر میکوشید به دل بستگی ها با و خوشیهای ساده و بیپیرایه گذشته دست یابد و حضور شورانگیز ویولتا را فراموش کند جای خالی او را بیشتر حس میکند و آتش انتظارش افروختهتر میشد خلاصه اینکه علیرغم همهی آنچه میگفت عشقش به ویولتا درست همان گونه بود که ویولتا میخواست همواره حتی از دور پیروزی با او بود و کزیما با همه تکاپویی که میکرد، سرانجام خوشبختی خود را در او میدید. دید. مارکیز سرزده بر گشت. دوباره فصل تازه ای از عشق و فراز درختان برپا شد. همراه با عشق حسودی نیز می کجا رفتی؟ چه کردی؟ کوزیمو میخواست همه چیز را بداند. میپرسید اما از شنیدن پاسخ بیم داشت. پاسخهای ویولتا همه گوشه و کنایه بود و با هر کدوم از آنها شک کزیما بیشتر می شد درست است که این کار را برای آزار او می کرد اما همه آن کنایه ها می توانست راست باشد این بود که کزیما گیج و درمانده می شد گاهی حسودی خود را پنهان می کرد گاهی دیگر آن را با همه ی تندی و سختیش آشکار می واکنش و کنش همواره گوناگون و غافلگیرکننده کننده بود گاهی چنین مینه که بیشتر از هر زمانی به کوزیمو دلبسته است. گاهی دیگر چنان بود که او را از بازیافتن یافتن شور گذشته ها دل سرد می‌کرد. برای ما مردم انبرزا که از های اروپا دور بودیم و از آنچه که آنجا گفته می‌شد خبر نداشتیم، روشن نبود که مارکیز در سفرهای خود به راستی چه می‌کند. اما در همان زمان ها من برای دومین بار به خاطر برخی کارها به پاریس رفتم. کارم به خرید و فروش لیمو مرتبط می‌شد. در آن زمان بسیاری از بزرگان به داد و ستت رو آورده بودند و خود من نیز از نخستین کسان بودم شبی در یکی از معروفترین سالن‌های پاریس ویولتا را دیدم که خود را به گونه خیره کنندهای آراسته بود و لباس بسیار برازندهی به تن داشت با این همه درجا او را شناختم و از دیدنش شگفت زده شدم چون به راستی نمیشد او را با هیچ زن دیگری اشتباه گرفت با بیاعتنایی با من سلام کرد اما در نخستین فرصت مرا به کناری کشید و پرسید از برادرتان خبری دارید زود به اون عمر رضا گردید؟ این یادگاری را از من به او بدهید بیان که منتظر پاسخ من بماند دستمانی را از سینش بیرون کشید و در دست من گذاشت و دوباره به خیل ستایشگرانی پیوست که همباره دنبالش بودند یکی از دوستان پاریسی هم زیر لب پرسید مارکیز را شناسید؟ گفتم دورا دور راست میگفتم. اینگامی که در به ضا بود با بزرگان محلی رفت آمد نداشت گویی همنشینی با کزیما او را نیز وحشی میکرد دوستم گفت: کمتر دیده شده زنی اینقدر زیبا و اینقدر حوض باشد میگویند با مردهای بیشماری رابطه دارد و هر روز با یکی سر میکند به طوری که هیچ کنم از آنها نمیتواند خودش را بیش از دیگران به او نزدیک بداند بعد از مدتی هم غیبش میزند و چند ماهی از او خبری نمی میگویند به صمهه ای می رود و برای جبران گناهانش گوشهنشینی میکنند. به زحمت توانستم جلوی خنده ام را بگیرم. چه میدیدم در حالی که مارکیز بالای درختان امبرزا خوش میگذرانند.واریسی ها میپند که او به دیر دیرنشین شده است. با این همه آن گفته مایایی نگرانی هم شد اسگردم قصه و اندوه بسیاری در کمین برادرم است. بر آن شدم که او را برای رویا روی با آنچه دیر زود به سرش میآمد آماده کنم. پس از بازگشت بازگشポンبرزا به سراغش رفتم درباره سفرم و تازه هایی که در فرانسه دیده بودم بسیار پرسش ها از من کرد اما هیچ خبر تازه سیاسی و ادبی نبود که بهتر و پیشتر از من ندانند در پایان گفتگو دستمال مارکیز ویولتا را از جیبم بیرون آوردم و گفتم در سالالی در پاریس خانمی را دیدم که تو را خوب می‌شناخت این را داد که به تو یادگاری بدهم سبدی را که به نخی بسته بود به شطا پایین انداخت دستمال ابریشمی را به چهره بود. انگار میخواست عطر آن را بو بکشد. پس دیدیش؟ چطور بود؟ بگو ببینم چطور بود؟ آهسته آه در جوابش گفتم بی اندوه زیبا و برازنده ولی می‌گویند که آن عطر را خیلی کسان دیگر هم بو می‌کنند. دستم را به سینه فشرد. انگار میترسید آن را از دستش بगाپند. سپس با چهره برف‌خفته رو به من کرد و گفت مگر شمشیر همراه نداشتی تا زبانهایی را که این را می‌گفتند ببری؟ گفتم که به این فکر نیفتاده بودم. چند لحظه ای ساکت ماند. سپس شانه بالا انداخت و گفت دروغ است. تنها منم و جز من کسی نیست. بیان که خدا کند رفت و میان شاخه ها گم شد. هر آنچه که او را به بیرون اومدن از دنیای خودش وامی داشت به همین گونه پشت می کرد. از آن روز به بعد همواره ناشکیبا و غمگین مینمود از درختی به درختی می رفت و هیچ کاری نمی میشنیدم که با صخه ها میخواند اما آوازش هرچه غمگین تر و عصبی تر میشد. مارکیز برگشت، همچون همیشه از حسودی بارون لذت می او را بر میانگیخت و به ریش خندی میگیرد. روزهای خوش عشق دوباره از سر گرفته شد. برادرم دوباره شاد شد ولی مارکیز از هر فرصتی بهره می تا برداشت تنگ نظرانه بارون را از عشق به رخش بکشد. منظورت چیست؟ میخواهی بگویی که من حسودم؟ حق داری حسود باشی، اما مسئله این است که میخواهی به حسودی جنبه منطقی بدهی البته، با این کارم تاثیر آن را بیشتر میکنم بیش از اندازه منطق به کار میبریم عشق را به استدلال چه کار؟ برای این است که بیشتر دوستت داشته باشم قدرت منطق را میشود در هر عملی به کار گرفت و به آن نیروی بیشتری داد بالای درختان زندگی میکنی اما روحیه میرزا بنویزها را داریم یا ترین کارها را باید با روحی صاف و ساده انجام داد. آنقدر از این گونه جمله‌های می میگفت که بیولت را از دستش میگریخت. آنگاه سرگشت و دیوانه او را دنبال میکرد در همون روزها یک ناو جنگی انگلیسی در بندرگاه ما لنگر انداخت. دریا سالار آن میهمانی به افتخار بزرگان اومبرسا و افسران کشتیهایی که در بندر پهلو گرفته بودند برپا کرد. مارکیز نیز به آن میهمانی رفت. و بدبختی‌های تازه‌ای برای کوزیما آغاز شد. دو افسر دلباخته مارکیز شدند. و پیاپی به خشکی می‌آمدند و گرد ویولتا پلیکیدن تا دل او را به دست آورند. هر دو درجه‌ای ناوبانی داشتند و یکی در کشتی انگلیسی و دیگری در ناوگان ناپل خدمت میکرد. دو اسب کرایه کرده بودند و پیارپی به خانه مارکیز سر میزدند. هر بار که یکدیگر را میدیدند افسر ناپلی چنان خشم قرره میرفت که انگار میخواست آن دیگری را تکه تکه کند و افسر انگلیسی از لای پلکای نیمه بستهاش نگاهی به آختگی نوک شمشیر به او میانداخت ویولتا چه میکرد؟ سراسر صبح را در خانه می و کنار پنجره مینش حالت زن تازه بیبه شده ای را داشت که گویی نمیخواهد از دوره سوگواری بیرون بیاید گزییم داشت دیوانه میشد نه او را بالای شاخه کنار خود میدید و نه آقای تاخت اسب سفیدش را میشد سرانجام رفت و بر برشاخهی در برابر ایوان خانه ویولتا نشست و همه مدت کارش این بود که ویولتا و دو افسر را بپاید در این فکر بود که نیرنگی بزند تا دو رقیب هرچه زودتر به کشتیهای خود برگردند اما با دیدن اینکه که ویولتا به هر دو آنها به یک اندازه روی خوش نشان داد امیدوار شد که شاید می خواهد هر دو آنها را و نیز خود او را به بازی بگیرد. با این همه، همچنان آنان را زیر نظر داشت تا با دیدن نخستین نشانه گرایش ویولتا به یکی از دو افسر دست به کار شود. روزی از روزها افسر انگلیسی از راه رسید. ویولتا کنار پنجره بود. به هم لبخند زدن. مارکیز کاغذی را پایین انداخت. افسر آن را در هوا گرفت، خاند، سرخ شد و سر خم کرد و به اسب خود محمیزی زد و رفت. با هم قرار گذاشته بودند. پس به افسر انگلیسی بیشتر گرایش داشت کوزیمو با خود پیمان بست که نگذارد افسر آن روز را آسوده به شب برسد سپس افسر ناپلی آمد ویولتا باز کاغذی را پایین انداخت افسر آن را خواند و به لب برد و بوسید پس خود را برنده می دانست آن دیگری چه میشد کوزیمو باید با کدام که از آن دو در میفتد بیشک ویولتا تنها با یکی از آنان قرار گذاشته بود و همانگونه که عادت داشت دیگری را به بازی گرفته بود یا شاید میخواست هر دوشان را به بازی بگیرد کوزیما هست میزد که جای قرارشان ساختمان کلاهفرنگی دورافتاده ته باشد ویولتا تازه بازسازیش کرده و در آن اساسه گذاشته بود خود همان ساختمان مایه رشک کوزیما بود دیگر آن زمان گذشته بود که ویولتا بالای شاخه ها را با مبل و پرده میارست اکنون به جاهایی میپرداخت که پای کوزیما نمیتوانست به آن برسد برادررم با خود گفت: آنجا را زیر نظر میگیرم. اگر با یکی از افسارها قرار گذاشته باشد، جز آنجا جای دیگری نمیتواند باشد. رفت و در میان شاخ و برگ پر پشت یک شاه بلوت هندی جا a